0: 皆さんこんばんは放牧の代表の奥田です今日もオンライン対談の時間がやってまいりました今から今日もまた素敵なゲストをお招きしてひとときお話を伺いたいと思っています最初にこの対談の趣旨ですがこのコロナの状況がどんどん進んでいく中で、病気に対する恐れ、感染に関する不安、これも大きく広がっていますけども、私どもはこのコロナ関連の様々な困窮、コロナの状況の中でですね、生み出される様々な経済的な困窮であるとか、進んでいく孤立、最悪自殺やですね、ホームレスあるいは犯罪、まあ、そういうものを何とか防ぎたいということで、えー、クラウドファンディングを立ち上げました。ステイホームという掛け声がなされていますけども、でも私は正直、家にこもってるだけで本当に人の命が助かるのか、えー、少々疑問を感じています。<笑>感染しない、感染させないということにおいては、ステイホームはとっても大事です。でも一方で、やはりそれだけではない。放牧が歩んできた30年間はあ、出かけていって、やはり人と会って、人の話を聞いて一緒に考え、一緒に悩み、時には一緒に食べ、まあ、そんな営みの日々でありました、えー。今それがなかなか許されない状況にはありますが、それでも私たちはステイホームということとともに、えー、フロムホーム、家からできることを考えよう、まあ、そういうことを掲げまして、クラウドファンディングを始めました。今、クラウドファンディングが進んでおりまして、現在、3200万円以上のご寄付が集まっております2000人。2000人以上の方がこのことに賛同くださり、日々日々ですね、この賛同者、支援者が増えているという状況です。私たちは、このいただいた寄付を大事にですね、使っていく。まあ、そのことをこれから進めていきたいと思っております。最初に放牧の説明を少しさせていただきます。放牧のホームページ、トップページの画面をちょっと見ていただければと思うんですが、私たちの活動は1988年の12月に始まりました。えー、放牧う、その活動ですね、この NPO 法人放牧って書かれている上のところに、まあ小さな文字ですが、まあ一言で表すと、一人にしないという支援、まあそれを目指してやってまいりました。最初、ホームレスの状態の方々への支援から始まったんですが、今はですね、子供たちに対する支援、家庭や家族に対する支援、就労の支援は当然ですし、また、障害のある方々、ご高齢の方々、ま様々、出会いの中から何が必要かということを考えてきた団体です。今、あーすべての事業(笑)はですね、27のその支援事業を行っているという団体。正直何屋さんだかよくわかんないんです。でも私たちは、ある意味、障害の専門の方々もおられるし、高齢の専門家の方々もおられる。そんな中で私たちは、まあ、かっこいい言い方ですが、人、人間の専門家でありたい。どんな人とも出会っていく。そしてそこで素直に考えていく。そして、えー、できないこと、すぐに問題解決しなかったとしても、一人にしないということを目指してやってまいりました。放牧という言葉は、抱くという字と、えー、奇変の僕と書きます。放牧ですね。これは、あ抱く。奇変の僕はですね、原木とか荒木という意味です。死の子のね、条件つけない。そのまま抱き止めるっていうのが放牧です。日本の国はどうしても申請主義であるとか、自分で申請しなかったあなたがダメなんですよ。あなたが言ってこなかった、相談しなかったからあなたの責任です。まあこういうことをよく言われる、ところなんですけども、えー、本当に困ってらっしゃる方々は自分で申請するということもできないんですね。なんでもっと早く、えー、言ってこなかったのなんでもっと早く相談に来なかったのとあ、言ってしまいそうなんですが、しかし一番困っている人は相談に来れない人たちです。だから私たちはもうそういうことではなくって、そのまま、原木を抱き止める。そのまま出会いに参ずる、まあ。そういうことを30数年続けてまいりました、えー。これからも私たちはそのスタイルを貫きたいと思うんです。でもなかなかこのコロナの状況のもとですね、えー、それが難しい。えー、今炊き出しではですね、私たちは一緒にお弁当を、まあ、あ机を並べて一緒に食べる、一緒に相談をする。えー、炊き出しの後はですね、実は、あの、星空カフェって言って、テーブルを出して、えー、お茶を飲んでみんなが買えるっていう、まあ、ちょっと普通のホームレスの人たちの炊き出しっていうイメージからは、まあ、少しのんびりした感じですが、まあ、何よりも2週間に一度、1週間に一度お弁当を配って、まあ、それだけで生きてくださいっていうのは、もう大元無理な話で、えー、その本当に少ない機会ですが、そこで、人との関係ですね。え、ま、絆。ま、それを結んでいこう。で、ほん、困った時にいつでも助けてって言わゆる、まあそういう関係を築こうっていうのが、まあ放牧、一人にしない支援ということの中身でありました。で、私たちは、あこの様々模索してきた三十数年間の活動を、まあ基本において、今回コロナの状況で、まさにコロナ関連死と言われるような事態にならないようにですね、全国の仲間たちと一緒に共同する形でですね、えー、このクラウドファンディングを立ち上げてそのいただいたご寄付をですね各地の団体に提供してそして特に家がない人には家を仕事がない人には仕事をというそういうプログラムを立ち上げましたぜひクラウドファンディングこれからもですね応援していただきたい道はまだ遠いです今まだ3200万円目標は実はですね1億円なんです諦めていませんぜひですね、なんとか、今月中に5000万円を突破したい。えー、そのことを目指して今、本当に1日1日ですね、えー、祈る思いで、えー、過ごしております。ぜひ、えー、クラウドファンディング放牧で検索してくだされば、このレディ・ホーさんの画面が出ますので、ぜひよろしくお願いします。さて、そこで今日はゲスト、今日のゲストはですね、えー、私もですね、もう震災の頃からあいろいろお世話になっております。あの雑誌の対談でもご一緒させていただきましたし、えー、また直接ですね、講、えー、演に来ていただいたりしております。えー、時々ですね、えー、メールが来まして、最近、奥田切れなんですけど、あの、どうしてますかみたいなメールが来てですね。えー、とっても楽しい。あの、ああ、そう言うと会いたいな。えー、という、まあ、そんな思いが募る方であります。えー、植田紀之さんです。えー、文化人類学者であられて、えー、様々な著作、また社会的に様々な、えー、影響ある発言をされてこられた方です。えー、ぜひ、えー、今日、これから楽しくお話したいと思います。じゃあ、入っていただきましょう。上田さん、よろしくお願いします。はい。どうも失礼しました。どうもよろし
1: くお願いします。こんばん
0: は。ご、ご無沙汰してます。ご無沙汰でございます。はい。お、お元気ですか東京は今、どんな感じですか
1: いや、またちょっと増えてきてるっていうことですけれどもね。でももう、ほんとちょっと、てんてこまいでしたね。あの、大学を入学式もやらずに、あの、1ヶ月授業開始を遅らせて、あとは全部、あの、遠隔講義でやるという。こういう、まあ、あの、僕たちズームってのを使ってますけれども、それでやるってんで、一応僕もあの、学部長みたいなことやってるんですから、なるほど。はい、1万人の学生さんに、えー、っと、これで届け
0: ていかなきゃいけないということで、
1: いや、なかなか
0: 参りましたね。<笑>そうですよね。なんか、はい、あの、なんかこう,こう、ニューノーマルであるとか、新しい生活様式とかっていうけど、私はなかなか新しくなれない人間なんで、なんかもうずっと30年同じようなことばっかりやってきてる人間なんですけど、えーうん、やっぱりなかなかあれですね、新しいへ行く、まあやらざるを得ないんですけど、新しくなれないんですけど、どうしたもんですかあのた、例えば今の、はい、今のこう、お互いの挨拶にしても、東京どうですかっていうと、は、半年前までは、あの、暑いですとか寒いですっていう話に多分なってたと思うんですけど、うん、もう最近になると、東京どうですかって言ったら、今日は30何人でっていう話に、えー、なりますよね。やっぱ随分私たち変わってしまったと思うんですけど、うん、上田さんから見てどうですかこのコロナの状況で率直に言って何があ一番こう課題というか、うんあ、このコロナ現象どう見られますか
1: いや、まあ、あの、いいこと悪いこといろいろあるんだけど、うん、ものすごく気づかされたのはね、あのー、まあ学生さんとかも、相当気質が変わったなっていう、あの、うん、感じなんですよ。それで、うちの大学ってすごく頭のいい、うん、はい、秀裁たちが入ってくる大学で、で、まあ、どっちかっていうと、だから小さい時から、まあ、割と、まあ、豊かなご家庭で、たくさん塾とか行って、進学校行ってってで、勉強積み重ねてきたっていう大学で、だから、どっちかっていうと、ちょっと上から目線っていうか、そもそも、世の中にそんな苦しみがあることを、そんなに、あの、肌で体感していない、うん、その、よく、あの、頭のいい高校生たちが、まあ、受験したいっていう、大学なんですわ。で、ところが、えっと、そこで、あの、全員1年生が必修の科目がありましてね、で、全員が同じ講演を聞いて、その後で、少人数でディスカッションするっていう、うんあの大学の授業なんですけど、まあ、ああの、東工大っていう、あの、東京工業大学の、日誌プロジェクトっていう、はいはいはい、志を立てるプロジェクトっていう、ま、あそれ全員必修なんですわ。で、うん、まあ、1時間目がうちの特任教授の池上明の話を聞いたりしての、うん、まあ、いろんな著名人の話聞いていくんだけど、3番目に、え水、ー、俣病の話を聞くっていうところがあるんですね。うん。それで、それがもう3年ぐらいやってんですけど、いつもかなり炎上してて、うん、なんかその苦しみの話を聞いてて、あとそのやっぱり水俣うちっソっていうものすごいこうエリートたちの集まりの工場が廃液を流して苦しんでる人がいるって言って、もちろんみんな倫理的にすごい責任は感じるんだけど、うん、なんかその苦しみに寄り添うってことがよくわかんなくて、うん、学生さんにとっては、いや、まあそれは経済発展のためのでは、いろんな弊害がありますよね。いろんな、それは発展するためにはいろんなことが起こって当たり前じゃないですか、みたいなこと。平気で言ったりする子も意外と、いたりしるんですよ。なるほど。そこ今年やってみたら、もうほとんど十中八九が、その、当事者の立場に立つにはどうしたらいいのかとか、苦しんでいる人に寄り添うためにはどうしたらいいのかとかね
0: 。なるほど
1: 。なんかそんなことをすごく、あの、みんなが言い出してて。だから、その、やっぱり自分も今苦しんでるんだと。そういう、こう、ことが規定に来たんだなって。なるほど。で、僕たち意外と、さらに人生って苦しみに満ちてるわけなんだけど、うん。だけど、意外とそのことに気がつかず生きてるような、ええー、ことをずっと過ごしてきて、特に若い人たちなんかはよくわからないところがあるんだけど、どしかしその、みんなが、うわ私たちは苦しみに瀕してるんだっていうことを、なんか直に実感したんだなっていうことをすごく感じましたね。
0: なるほど。ここがいやあ私もそうですね。あの、えー、っと、上田さんと最初出会ったのは、はい、東,東日本大震災の後、だったですね。あの、うん、雑誌の対談で行ってみたらあのとっても素敵なあのス,スナックみたいなところで<笑>バ,バーでしたよ、ね。飲みながら<笑>新宿二丁目ですよ。はい、新宿二丁目。<笑>そして、ね。<笑>軒目行って朝4時半ま(笑)で(笑)飲んで(笑)上田さんそのまま大学行かれて私はそのまま東北の震災支援に駆けつけるっていうお互いなんか夜明けの新宿で別れたっていうそれが最初のただですねあの時やはり東日本大震災はものすごく大きな出来事で。うんまあ、今も2万人近くの人たちがあの亡くなったり、行方不明だったりしてるわけですけども、さはされど、やはりあの私、特に九州だったんで、やっぱり九州のスタンスって何だったかというと、痛みを分,け分かち合うというよりかは、東北を支えようだったんですね。うんうんなんか東北に元気を送りましょうみたいな。<咳>九州の元気を東北に届けましょうみたいな、はいで。しかし今回のコロナ禍っていうのは、やはりこの非常に苦難が普遍化したというか、うん、あの、例えばその命っていうことについてもですね、正直、あの、いつ誰が移るかわかんないっていう、そういうこう、うん、あの、変な平等性みたいなものがあってですね、これ平等っていうかどうか、はい、まあ、いろいろありますけども、でも、その中で、正直命っていう事柄にビビったと思うんですね、多くの人が。死んじゃうかもしれないっていう。そういうこうなんかこう普遍的で我々のこう貴重にあったみたいな価値観にやっぱもう一回戻された。やっぱ死ぬのは嫌だっていう非常に当たり前のあの問いをも、問いというか叫びのようなものをみんな感じた。で、そうなった時に、まあ、人と人と結びつけるその規定には何があるかって言ってやっぱり、まあ私はキリスト教なんで、一つは罪っていう現実があって、人間の弱さ、限界です。もう一つは苦難だと思うんですね。うん、その苦難っていうものが、あの、どんな豊かに見える人でも実は無縁ではないっていうこと。で、これが今回のコロナ禍において、非常に普遍的テーマとなって、苦難が、あの、まあある意味普遍化したっていうのは、なんか人の心を動かしたなって、今の話聞いて、本当そう思ったんですね。
1: そうですね。だから、あのー、まあ、ここに、あ、ちょっと授業で使った<笑>、こんなのがあるんだけど。うんうん。ああ、はいはいはい。教区。うっていうね。はいはい,はい、はい。あの、はい、みんな一緒に苦しんでる存在なんだっていう。その、あと、まあ、それってこうこ、これ、あ、こっちか、うん。うん。このパッションの部分が苦ですよね。まあ、あの、切りつけだったら樹南っていう意味な、はい、はい、そうですね。はい。はい、で、そのコムっていうところが、うん、えっ、ー、と、まあ、共にっていう。うんうんで、それ一緒にすると、コンパッションっていう、うんうん、慈悲っていう言葉になったりとか、うん、その、思いやりっていう言葉になるわけなんだけれども、うん、その、人間の普遍性っていうのは何なんやっていう、こう、話があって、で、それが、その、いわゆるその前の、うん、まあ、僕たちを苦しめてたとも言える、ネオリベラリズム、うん、うん。その、新自由主義っていうものの中では、人間の普遍的なものは何かって言ったときに、みんなお金が欲しいでしょって。<笑>うん、みんな稼ぎたいでしょって、うん。で、利得っていうものを人生で得たいでしょ、うん、それが、みんなの普遍性なんだよって。うん、日本に生きてようが、アメリカにいようが、で、その人が、あのー、どんな人であろうが、男も女も、アメリカにいようが、どこにいようが、うん、世界の全ての人は、利得を得たいために生きてるんだ。だから、その利得を得る自由を、もう完全にその規制とかはやめて、で、全部自由にしましょうっていう普遍性だったと思うんですよ。う
2: んうん
1: うん、で、その中で、例えばまあキリスト教だったら現在っていうし、仏教だったら、あ、ここにもあるある。<笑>一切回復ってね。ああ、一切、まあ、まあ全てのものは苦しみや。うん、うん。で、いくことは四苦八苦で、全部,うん、全部苦しみだっていう。こういうやつっていうのは、その、やっぱりお金儲けていく普遍性の方が強くて、うん、でやっぱりみんな苦を引き受けてるっていう普遍性、そっちも、だから両方普遍性だと思うんだけど、僕、う、さんの方の苦を引き受けていく普遍性って、奴は後ろにこう退いてたところがあると思うんですね。奴はね、<笑>なるほど。<笑>あところが、それが前傾化してくる(笑)っていうか、こう、前にドーって出てくるような感じを僕はすごく抱いてるんですよね。はい。
0: そ、そこがやっぱり大きく欠落してますよね。だから、私、コロナにおいて、やっぱりあの、あの頃に帰りたいみたいな気持ちに、まあ、みんななってて、例えば今日から、昨日からかな、あの、プロ野球が再開したと。で、みんな待ってましたっていう感じになったけども、戻っちゃいい戻っていいところとやっぱり戻っていかんところがありますよね。災、う、害、ん、とかこういう時って、はいはい、私はやっぱり今まで持ってきた問題がより一層明らかになっている場面で、うん、まさに今、上田さんおっしゃったともかく人間の幸せは金がいる、まあ、そ,れそれを求めることは人間の本質だっていうところにすべてをごまかしてきた、うん、だけどお金があっても明日死んだら意味ないでしょっ
2: ていう。は<笑>ははいはい、はい<咳>
0: 結局、それじゃダメでしょっていうところに、まあ、聖書の中にもですね、大きな蔵立てて、蔵に、その、収穫物いっぱい貯めてですね、俺の人生はこれで安心だって言った男に、神様が、お前ほんまに安心かと、今晩お前の命取られるって知ってたっていう、笑い話みたいな話が、なんか、いそプ物語みたいな話があるんですけども、はい、なんかそこにやっと気がついたみたいなですね。なか本当に、えー、今のお話聞いてそう思いますよね。だけど、さあ、ここでちょっともう一歩その踏み出したいんですけど、その教区っていうのは、うんあの、まあ私もどっちかやったら、<咳>その教区こそが人間をつなぐ、えー、弱さこそがと思うんですけども、実際には難しいですよね。例えば、うち、ん、の放牧っていう言葉は、はい、原,木原木や荒木をそのまま抱き止めるんだけども、それをやるとお互い傷つく。えー、傷ついても、その共に傷つきながらも生きていくっていう、そういうあり方っていうのは、その上田さんから見たらどう、具体的にはどういうことなんでしょうかね。うん、あのね、でも教区
1: ってものすごく難しくて、だって境遇が違っていて、うんえー、その人の本当に一緒に苦しむなんていうことが、うん私でできるのかっていうことありますよね。ありますね。はい。で、僕はやっぱりでもそれをこう、同時に一緒に苦しみを分かち合って共感しようっていうことは思うんだけど、でも、まあ一人一人の人生違うので、あまりにもエネルギーを投入しすぎちゃうと、どんどんどんどん元気がなくなっちゃうようなところもあると思うんですよ。なるほど、なるほど。で、教区の面白いところっていうのは、その区っていうのが時間差で来るっていうところも結構大きくて、うんうん、例えば、あの、誰かが、こう、まあ、小老病死からいうふうに言えばね、その、まあ、置いてく、でも若者は置いてく、区っていうのはわからんわけだし、おじいちゃん、おばあちゃん、死に瀕していても、うん、若者はそれをこう、助けていくんだけれども、その、時間差があって、で、その時に本当に苦を共にするって言って、おじいちゃんおばあちゃんの介護とかはするけれども、本当の意味でその死が迫ってるっていうことの苦しみはわからないかもしれないと思うんですね。うん。で、その教育っていうことをものすごく厳密に言って、その苦悩っていうものを本当に即時的に今引き受けなきゃいけないんだっていうことになると、僕昔学生運動やってたんだけど、差別されてる人の気持ちにお前は慣れるのか、はい、ここで言ってみろとか、うん、自己批判しろとかね、うん。まあ、とてつもない原理主義に陥っていくような気がするんですよ。うん、だから、そういう意味では、苦悩っていうものに、を向かい合うときに、うん、その僕たちは、本当にそこで共感したいんだけれども、うんうん、でも、そこにはこう、限界があるっていうんですかうん、だから、だからこそ、いや、ちょっとこんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、だからイエス・キリストがいてくれたりとか、うんうんうん、あるいは例えば、単二章とかああいうのを読めば、うんうん、自分は愚者で愚かなものであると。うんうん、でそこに阿弥陀さんがいて<笑>うん、うん、で、その阿弥陀さんに向かって私は生きていくんだけれども、まあ私は非常に愚かなもので、その私は神にもなれないし、仏家にもなれないけど、まあ仏っていうものをこう目指して、自分を磨いていくことはできるけど、うんうんまあ、究極のそれにはなれないっていう部分があるわけですよね。そうです。だから、うん、自分の不完全さっていうものを引き受けていかないと、逆に人の苦しみには向かい合えないんじゃないかな。なるほど。なんか心中しちゃうような気がするんですよああえど。どうですか、そこら辺は
0: 。いや、もう全くその通りで、キリスト教といえども別にイエスキリストになるっていうことを全く意味してないんですよね。はい、はいキリスト教っていうのは基本的にはイエスキリストにまあ救ってもらうとか許してもらうっていうことが宗教の本質なんで、うん、まさ、あ、かその、キリストそのものになろうっていう宗教ではありえないし、うんえー、だからその点で言うと、もう、教区求めすぎたら十字架にかけられちゃうんだから、<笑>はいはい、もう私はちょっと無理で、そこまで用しないし、ないしできないからこそ、あとはイエス様よろしくって言えるものを持ってたいっていう。うんまあ、私、やっぱりあの、あれなんですね、その、例えば炊き出しをやるでしょで、あの、まあ、最近は本当、うちの若いスタッフがもう本当によくやっててですね、すごいなと思いながら、でも、あの、まあ、ずーっと何十年もやってきてですね、まあ、冬の寒い寒い中、まあ、当時やっぱり具合の悪くなる人も多かったんで、もう救急搬送だなんだったら、その明け方までかかるわけですよね。で、それでもしかしね、私にはね、帰る家があって、数時間後にはベッドの中で寝てるような人間ですよ。だから、うんなんか、ドキュメンタリーとかで流していただくと、なんか、ね、すごいことやってるように見えるんだけども、どれだけ、その、現場でおじさん大丈夫ですか心配してますよ命は人しかないんだみたいなこと言ってもですね、数時間後には僕はベッドの中で、まあ、ぬくぬくと寝とるわけです。で、家帰ってさらにそのベッドに入る前に一杯飲んで寝てるわけですよ。一体さっきまでのあの優しかった奥田さんはどこ行ったんだと。さっきまでのあの献身的な人はどこに消えたんだと自分でも思うんですよね。その時に僕はあとは申し訳ないけどイエス様よろしく僕はもうこれ以上できないこれ以上あのおじさんと同じとこにいたら僕も死んじゃう、うん、申し訳ないけど僕は逃げる。だから、あとよろしくっていう、まあ、そこの、その正直さみたいなものだけはですね、やっぱ持ちたいし、逆に言うと、まあ、そここそが今、上田さんおっしゃった、教区や教官の入り口っていうか、まあ、作法みたいなもので、その限界値を前提としないまま、教官だ、教区って言い出すと、やっぱ、神化しますよね。神格化しますよね。いや、いや、本当
1: そうなんです。だから、もう自分はもうできないっていう、そう、有限な<笑>、うん、人間であってね。あの、うん、僕の本とか結構いいこと書いてあるんですよ、その。<笑><笑>だからね、よっぽど、あの、素晴らしい人があって思、思う人がいるわけ。だけど、あの、僕の一つの本のどっかに書いてあると思うんですけど、ダメな人間なんで、うん、その人間が、えっ、ー、と、こうしましょうって、ちょっといいこと宣言しとかないと、毎日、あの、酒飲んで、もう、それでええわっていうことになって、その、どんどんダメになっちゃうんで、で、本とかに宣言したら、ちょっとやばいなってことになって、そういうふうに生きようと思うじゃないですか。<笑>なるほど、なるほど。だから、まあ、ほとんどダメな人間がどうやって生きていくかっていうときに、こういうふうにしましょうっていうふうに宣言する。で、あのー、これまでのね、日本社会っていうのは、えっ、ー、と、そういうふうに宣言したりする人を、それは現実的じゃないとか、理想論だと。意識高い系とか、理想論とか言ってね。なるほど。で、なんか、あたかも、その、現実とは乖離したことを言ってるっていう。うん,、うんうんうんうん、だけどね、それで、だから、よく言われるわけ、その、えっ、ー、と、学生さんなんかと話してても、うん、この頃の学生さんの方が、あの、現実的だから、先生そんな青いこと言ってていいんですかみたいな。<笑>青い。んでね、ほら、マルチン・ルーサー・キングがいたと。ガンジーもいたと。み、うんな殺されたんじゃないかって。殺されたじゃ
2: ないかで、ジョン・
1: ゲドンもイマジン歌ってじゃないか<笑>だけど、世界で人種差別もなくならなければね。<笑>戦争もなくならないでしょうって<笑>、うん。だから平和にしましょうとか、人種差別やめましょうってあんなこと言ってたってね。<笑>うん、あれは理想論で、現実はそうはなってないんじゃないですかって。先生なんでそんなこと言ってるんだっていうときに何て言うかって言ったら、ガンジーとかマウチン・ルーサー・キングはいたからこの程度で済んでるんだよって
2: 。そうね、そうだ。うん
1: 、もし彼らが現実主義だとか言って、うん、まあこんなことは言うけどどうせ差別はなくならないんだけどねって言っちゃってたら、うん、どこまでひどい世の中になっとるかっていうことね。で、やっぱりあそこで苦しんでる人たちが、マルチン・ルーサー・キングの話を聞き、聞きガンジーの話を聞いて一緒に更新することによって、うん、自分を奮い立たせて、自分でも生きてていいんだっていう心の支えにして、で、生きてきたからここまでで済んでるんですよ、うんうん。うん。で、で、なおかつ20世紀はやっぱり差別とかが撤廃されていったとあの時代で、まあたくさんの差別とかいろんな、まあ、ひどいことは今でもあるけれども、でもやっぱり20世紀初頭よりも20世紀の最後に至るところに至って、だんだんだんだんそういう人権、あの、意識とか高まってきたと思うんですよね。もちろん最後の最後でそのネオリベラリズムみたいなのが出てきて、今度はまたもう一回格差が、あの、開いていくっていうような局面は迎えてきたけれども。だから、その、どっちが現実主義なんだと。理想を語るっていうことは、もう自分が弱い人間で、何もできずに、理想を語ってないと、とてもなく愚かになってしまうっていう人間にとっては、そっちの方が現実主義なんですよ
0: 。なるほど。うん、いや、そうですよね。私もすいません。毎週毎週理想を語ってるような人間で、<笑>牧師さん,ん、<笑>こう見えても牧師さんなんで、明日の朝からはまだね、東幡協会で、まあ、最近は、あの、ネット中継まで始まってですね、ここ2ヶ月ほどは、あの、いろんな人が、あの、ネットで参加する、あの、リアルタイムで配信もしてますから、やってるんです。まあ、この間、コロナシリーズで十何回喋ってるんですけどね。やっぱり、お前がよく言うよっていう顔して見てる人が、まあ、礼拝堂の中に何人かいるわけですよ。まあ、その筆頭は、うちの神さんですよ<笑>で。そして、あの、かつて、まあ、うちは子供たちはみんなもう巣立って、今東京にいますけども、その子供たちが、やっぱり礼拝出てくるとですね、親父よく言うよって顔しながら、あの、イエス様の話してるわけですよ。うん、けど、まさに、あの、上田さんおっしゃった通りで、それを言わないと持たないっていうことは一方でありますよね。あの、うん、聖書の言葉の中に、あの、これ、ヨハネ福音書っていうところが、言葉が肉体となりて、我らのうちに宿りってまあ、イエス・キリストの誕生を言葉が先にあったと、はじめに言葉ありき。で言葉は肉となりて我らのうちに宿りっていう言葉が肉化するで。そして肉体となった言葉がさらにイエスという人を通じて言葉を残していく。でそれが教会となってまた形になるっていうこの言葉と肉体の円環みたいなものが歴史そのもので、うん、どっちが先かっていう話で言うと、はい、ひょっとすると聖書の言ってる通り言葉が先かもしれない。うん、実体は伴わないけども、まず言葉がある。例えば愛するっていう言葉が先にある。ということが愛するということを生み出していくっていう、うん、だから私はただこの辺がですねやっぱり日本の社会はあのどっかの時点で言葉をないがしろにしたと思うんですね。はいあの人取らない。まあ政治家の先生たちの多くもですね、まあ全員とは言いませんけども、まあなんか言ってること言ってることがなんかそれ、その場しのぎの言葉に見えちゃうし、うん、あの何よりもないがしろにしたのは憲法という言葉をやっぱ受肉ができてないっていう、うんな。なんかそのあの言葉がもうふわふわしてるっていうことが、なんか私はあの本来日本国憲法って理想だったはずなのに、その理想が現実を生まなくなってしまったと。うん、でそうなるとい一気に今度は憲法が時代遅れだから憲法を変えようって言葉を変えようになっちゃうんだけども、はいまあ、それ順番違うんじゃないかなっていうのは兼ねてからずっと思って、今のやっぱり上田さんの話聞いて、本当にやっぱまず宣言することって大事ですよね
1: 。いや、もう本当そうですね。だからやっぱり宣言してそこまで言葉で飛ばしてそこまで自分が行くっていう、まあ部分があると思うんですよね。うんで、みんな、その現実主義っていうのは、その、ななそんなこと言ったって理想論だし、そんなことありえないっていうところにとどまっているというかね。うん、あと、よくこう、あの、いろんな人と話してても、その、いや、私の中にはそんな愛なんかありませんからと。うん、<笑>そんな大した人間じゃない、もう今、自己信頼ものすごく低いので。うんうんじゃあ、そんな偉そうなこと言える人間じゃないですからって、こう言うんですよね、うんで。その人が例えば東日本大震災のボランティアとかに行って、で、そこで何かこう、あのー、必死に頑張って、で、ありがとうって言われると、うん。そうすると、その自分の中にはそういう能力なんかがないんだって言われる人が、その、ないからやらないんじゃなくて、やって、(笑)なんかあなたってすごい思いやりがありますねって言われて、
0: その気になる。その気になる。
1: だから、その、ないからやらないんじゃなくて、やって、できた時に初めてそれがあるのがわかるんですよ。
0: なるほど。いや、だ
1: って、私の中に愛はあるかなんて言ってて、恋愛なんかできないじゃないですか。誰かに恋に落ちてしまって、で、これが、なるほど。自分の中に愛する気持ちがあったんだってのは後から気づくので。
0: これが愛だったんだ、みたいなもんです
1: ね。そういう意味では、なんていうのかな、そこら辺の理想論って言ってるやつと現実論っていうのが、まあ、とてつもなく、なんか人間がこう前に進んでいかない現実主義。
0: なるほど、なるほど。人生を前
1: に進めることができない現実主義ってものすごくフラットでべちゃっとした、結局そんなもんでしょって。うんいうようなものになってしまったと思うんですよね。で、で、それ、そういう現実主義を何が打ち破っていくかっていうと、そこら辺がやっぱり、例えば仏教とかだと、その、まあ、小牢病史の宿泊、区、まあ、ま、小牢病史が宿ですよね。で、これが、その、あの、章が入ってんのが変じゃないですか
2: 。
1: うん、うん。牢病史って言ったら、うん、その、句だってわかりますよね。でも、うん生って生きるって、なんか楽しいこともあるから、必ずしも苦とは思えないんじゃないかと。生きることは楽しくて、老病死が苦労なんじゃないかなっていうふうに我々なんとなく誤解してるところあるんだけど、なんで生が入ってるかっていうと、その苦、仏教における苦っていうのが思い通りにならないことっていう、なるほど。なるほど。ことなんですよね。で、だからまあ生きることも考えてみたら思い通りになること少なくて、思い通りにならないことばっかりなんですよ。だからそういう意味であろう、おいることも、病もちろも思い通りにならないと同様に生きることも思い通りにならないってわけなんですよね。うん、ところがまあ、我々の社会って、あの、高度成長経済のところあたりから、思い通りになることなんだって、人、うん、生はで。誤解してしまったんですよね。で、その、そこに頭をガーンって殴るのが、あ、ここにもちょっと、なんか、これ、こういうやつ。うん想。想定外の出来事。なるほど。うん。あの、我々想定外の出来事なんて一つもなければいいって思って生きてるんだけれども、実際想定外の出来事が多いわけなんですよ。うんうん、例えば、まあ、あの、まあ、どっかの高校にここに入りたいって言ったって落ちちゃうし、はい。恋したって失恋しちゃうし、結婚したって離婚しちゃうし、なるほど。で、だから、そういうこう、ものがあってですね、逆に想定外の出来事が我々の頭をぶん殴って、まあ、そういうふうに、あの、気づかせてくれるわけなんですよね。ところが、まあ、日本社会って今までどうかっていうと、想定外の、あの、出来事を考えちゃいかんと。うん、そうですね。がそんな不吉なこと言うからそんなことが起きるんだと
0: 。まあ、あの、
1: 世界大戦の時もそうですよ。勝つことだけを考えなきゃいかん、ね、戦艦ヤ
0: マト止められなか
1: ったから、ね。戦艦ヤマトっちゃう。だけど世の中はプラン A があってあ、で、それが失敗したらプラン B を用意して、プラン C も用意してって、最初の第一希望が満たされなければ、プラン B、もう行く。プラン C も行くと。に、うん、やっとかなきゃいけないのを、プラン A だ考えて、うん、で、そんな、戦争に負けて、ミッドウェー海戦で負けることを想定してやるなんてなは、そんな不吉なことを言ってるからそんなことが起きるんだとか。
2: なる
1: 会社で一丸となってやらなきゃいけない、うん。うん。それがダメになった時を想定してはダメなんだっていうね、なんかこう、その想定外の出来事っていうのを想定しちゃいけないっていうことを考えた。だから逆に言うと自分が大いに瀕した時にそんなの想定外だったとか
2: 、可愛い
1: になった想定外だった。だからその仏教的な考え方っていうのは常に想定外のものっていうのが起こってきて、それが苦悩なんだけれども、その苦悩っていうのがそもそも人生なんだから、まあ思い通りにいかないことがあってもそこでプラン B に行きましょうよと。ある種の想定外にならないことっていうのが、まあ、神様か仏様からの啓示として、お前そんな、あの、うまくいかんぜって言ってくれてることなんだから、それもまあ、その前で虚心単海にそれを受け入れて生きていきましょうと。うん。いやだから、例えばあの、渡辺和子先生が置かれた場所で咲きなさいって、うん、言うのもあれ、あれ多分、神様に置かれたんじゃないのかなあれって。そう、そう、ですよね。うん。うん、でしょね。だから、いや、どこでも置かれた場所で咲きなさいで、ブラック企業でも生きてけって言うんじゃなくて、うん、うん。やっぱりそこのプラン B ってところがあって、でも置かれた場所で逆に自分が咲くにはどうしたらいいのかっていうことを真摯に取り組んでいくんですよっていう、すごい積極的な話だと思うんですよね。だから、一切回復とか何か想定外の出来事が起こってくるっていうと、みんななんかそれ諦めですかとか、うんうん、そういう風に取るんだけれども、むしろそこをプラン B であっても生きていくっていう強い教えだと思うんですだから今コロナってものすごい想定外の出来事が日本国民全員に降りかかってきたんだけれども、さあそこでその想定外の出来事に対して、そこの中でもじゃあどう生きていくかっていう、まあ、そんなことは考えちゃいけないっていうんじゃなくても考えなきゃいけないんだから。うん。うん。だからこれからはやっぱり僕たちは、まあ、これから若い人たちはもう60年70年生きていくし、あと奥田さんとか僕,僕もま、酒飲みすぎなければ、<笑>ま、10年20年生いけないけど、その中でもやっぱり想定外の出来事が起こっていくし、うん、むしろそこを何か自分のきっかけにしていかなきゃいけないんだぞって。うん、いう人生観にこう変わっていくんじゃないですかね。
0: いや本当、だからやっぱそう思えたら、まあ、ある意味楽だし、まあ、元気も出るし、私、あのホームレスとか、高記者の視点30、もうこれであの大学時代から言ったらもう40年ぐらいやってるんですね、こんなこと。うん、で、えー、この頃もうずっと一緒に苦労してきたあのスタッフの皆さんとあの、これ30数年やって何が良かったかねっていう話をする場面があってね。うん、で何が良かったかっていうと、まあ、いろんないい,い,いことあったんですよ、その人間の希望も見たし、弱さも見たし、いろんなことあったんだけど、あのね、最終的にはね、どんなことがあってもね、まあ、そんなことぐらいあるやろって言えるようになりまし
1: たよ
0: これがね、そのもうプラン B どころか C でも D でも E でも、うん、なんかね、やっぱ始めた頃はね、え、嘘って、なんでそんなことすんの、このおじさんとかね。信じられないと何を言ってるのか、この人は何をしようとしてるのかとか、もういちいち驚きの連続だったんだけども、最近は、例えばうちの若いスタッフからこんなことなってますって言われてもですね、まあそんなことぐらいあるやろうと。で、その、じゃあなんでなんですかって聞かれたら、まあまさにね、あの、なんとかっていう方じゃないけど、人間だものしか言いようがない。<笑>いや、ほんとに人、人間ってそうなんだと。だから、予定通りいかないし特にこの支援の現場っていうのは傲慢であの特に専門家の支援員たちは自分のプランに合わせていくっていうのが正当だと思い込んでるんですねどっか。でどっこいそうはいかないのが人間だからそんなあんたの言うとおりできるような人やったらこうなってないよっていうなんか変な言い方だけども、うん、だからこそ我々が必要になってきてるわけだから、まあ、その時にやっぱ必要なのは今上田さんおっしゃったなんかやっぱりプラン B プラン C っていうのが。あり得るんだっていうことですよね、ま。もっと言うと、やっぱりそこで人生が広がるし、生きる意味が今まで無価値だと思ってきたものに突然価値が見出されるとか、うん、今までこう捨ててきたようなものに、うん、あの、どっこいそれがあの助けてくれたみたいなんですね。うん。なんか単になんかあの、諦めが伸びていくんじゃなくって、なんか発見というか、こう見出しの境地みたいなものが、はい、あ、こんなとこにもこんなものが、うんあるんだっていう。か置かれた場所で咲,けな咲きなさいっていうのも、やっぱり私は、あの、そこで全く違った意味の花が咲いていくっていう、そういう,うなものの世界なんだろうなっていうふうに思いますよね。でそこでちょっと上田さん、あの、次の、はいはい、あの、だん、タッのだからどんどん時間があれなんですけど、私ね、あの、コロナの状況で、あのその先ほど言いましたし、その災害時っていうのは、やっぱりそれまでの社会が持ってた脆弱性とか、矛盾っていうものがこう拡張して現れると、で私、今回のことにおいて、まあ、例えば経済的な面とか格差とか、あの非常に不安定な就労形態にいた人とか。うんまあ、そういう人たちがあのこれからもっとひどい状況になっていくっていうことを、まあ、想定してこのクラウドファンディングを始めたんですね。はい、で残念ながらこの想定とか予想はあの今、当たりつつあってですね、多分、この6月末の第1四半期が終わると大量に仕事と住宅を一気になくすっていう、まあ、そういう事象が増えるだろう。うん、でもう一つ私がやっぱり危惧しているのは、例えばその自殺に追い込まれる人が出てくる中で、その自殺の要因としてですね、その経済的なあの困窮というものがあの進むっていうのと同時に、やっぱその孤立の問題ですね、はい、もう一方は、あの、が大きいと思うんです。で、そもそもこの日本の社会は、例えば OECD のデータ見ててもですね、二十カ国中、あの日本が一番孤立が進んでた、あのアメリカでさえって言ったらちょっと怒られるけども、あのアメリカでさえ 3% なんですね。えー、日本とアメリカでは 5, 5倍日本の方が孤立が進んでた。これはちょっとあの笑い話ぐらいの話なんですが、あのその孤立の進んだ日本社会はあの感染が広がらなかった。孤立してなかったアメリカ社会が世界最大の感染、シャスになってるっててるいうこれはもう、あの、素人の単なる、あの、あれですけどね。でも、あの、ちょっと笑えない現実がそこにあるんですね。はい。孤立の中で感染さえ、だから上田さんの本、私が最初に読ませていただいたスリランカの悪魔払いのあの本もめちゃくちゃ面白くって、もう今、今もう一回読み直そうと思う、あの内容だと思うんですね。であの時、うん、あの、結局病気ってなんで病気になるのかって、で、それは、あの、こ孤独、まあ、孤立、孤独が問題なんだっていう、うん、明確に書かれて、そして、あの、展開されてたと思うんですが、そ、そこから見るとですね、あの、このコロナの状況で、今の私の単なる素人のは、あの、噂話的な話で言うと、孤立してたら病気にならなかったって、病気にもなれないのかよ、みたいなね、<笑>なんか、さらなる孤立が病気の原因だって、あの本には書かれてた。けど、一方で、うんこの社会の現実、まあ、特にステイホームだなんだっていうことで、さらに三密はダメだあ。私は日本の状況、孤立がどんどん進むように思うんですが、あの、スリランカの悪魔払いの観点から見て、今の日本の状況どう見られますか
1: そうですね。あの、やっぱり僕は、あの、スリランカの悪魔払いを書いたときは、僕はまだ20代から30代にかけてですけれども、その、日本の中で、僕自身がすごく孤独でね、うん。っていう、その中で、まあ、スリランカに行ったらば、その、悪魔払いの儀式をやって、で、あの、徹夜で、で、村の人たちが、その、悪魔がついたっていう患者さんの家に集まって、で、そしたらそこにシャーマンが出てきて、もう踊りあり、あと、最後には、シャーマンが仮面かぶって、あの、あ、ここにちょうど本がありますが、まあ、こんな。こんな感じの。<笑>皆さん、ね
0: 、皆さん読まれた方がいい
1: で、あのー、えー、もう、ダジャレ、しもネタ、替え歌を、もう、わーって言っては、もう、村中が、わーって笑い合うと、患者さんも、うふうふふって笑っちゃって、だから患者が笑ったぞ、笑ったぞ、とか言って、楽しいうちに、朝が来ると。で、そしたら患者さんの悪魔きが治っちゃうと。で、あのー、で、どんな人に、あの、どうして治るんですかっていうそのシャーマンに聞いたら、いや、もう、どんな病気もね、心がワクワクしないと治らないんだよって言って、まあ、その時に、だから僕はやっぱり、病院に行ってワクワクするかなって、やっぱりその、ただ体だけを、あの、治しても、なんかワクワクせんとダメなんだなっていうことを一つ思ったのと、あと、まあ、どんな人に悪魔がつくんですかって言ったら、孤独な人。孤独、谷釜って言うんですかね。谷釜。あれの言
0: 葉だけは忘れられないです。<笑><笑>あの、さっきも言ったんだけど、私、あの、ね、カニマが好きで、中華の、はい、カニ、はい、カニ玉って覚えてたんだけど、よく考えたら谷釜ですよ、あれはね。谷釜で孤独で、ねうん
1: あの。孤独に悪魔の眼差しが来、孤独な人に悪魔の眼差しが来ちゃうっていう、そこは僕、うん、すごく、あの、心に残ったところでね。っていうのは、つまり僕たちはこうやって眼ざし合ってるんだけれども、その、眼ざしが冷たくなる。人と人との間の眼ざしが冷たくなったり、ああ、僕には眼ざしが来てないなっていう人に悪魔が眼ざし,してくるんですよね。で、悪魔付きになっちゃうと。ううん、だからその眼ざしの地獄っていうような部分があって、で、そこで悪魔になざされてしまった、悪魔に見入られてしまった人が、みんな、あの、村祭りで楽しく、笑いあったら、いや、なんだ、って、もう、もう、どんどんどんどん、あの、登園の親戚のおじちゃん、おばちゃんなんかも駆けつけてきて、どうしたんだ、って言って。で、そうなってくると、わこういう人たちの眼ざしに支えられてるんだな、って言って、その孤独が癒されていって、まあ、松木も、あの、治っていくっていう、まあ、こういう儀式なんですよね。うんうんでそうすると、その、日本社会の中で、その、このところずっと強まっていたのはですね、それは、まなざしはたくさんあるんですよ、我々。たくさんの見られてるうんだからそのまなざしが、あなた自由に生きてくださいって、僕はあなたの、その、本当に、あの、思い通り生きていくあなたを支援してますよっていうふうに思えるのか、いや、お前抜けがけは許さないぞとか、うん、お前がそこで倒れようが誰も助けないんだからな、と、うん、いう眼差しに見えるのか。例えば若い人たちにどういうふうに眼差しって見えるって言ったら、みんな校舎の方答えますよね。なるほど。うん、あのこの前、あの、公演で、うん、いや、もうだから長いものにまかれようとかそういうんじゃなくて、もう自分がやりたいことをまずやっていくんだよとか言ったら、あの、あの、新卒でなんかそれにまなった人が、いや、そういうことが初めて聞きましたと。で、僕は中学の時からこのスマホを持っててね、そうするとスマホ上の SNS で友達から何を言われるかっていうのばっかり気にしていて、で、変なことを少しでも言ったらば、むちゃくちゃなこと言われるので、もうそこから変なこと言われないように言われないようにってずっと生きてきたから、自分が自由に何か生きていいんだっていうことを初めて聞いた。<笑>まあちょっと持ってるんでしょうけれども、それは。とはいえ。うんだから、本当にその、周りの人間は、お前が本当にやりたいことをやったら、罰するぞとか、あるいは、あなたがここで倒れたって誰も助けないよっていう。それって僕の、やっぱりその頃、えー、渋谷の八甲前広場で、こんなにダサイトがいるけど、なんか、この中でむちゃくちゃ孤独なんだなっていう、僕のその時の孤独さんにも合致していて、うん、つまり、人がこれだけいるのに、こんなに孤独なんだっていうことの孤独さで、だって砂漠にさ、あのー、アラビアのロレンスで行って孤独だなって言っても、それは孤独でしょで、終了だけど、こんなに人がいるのに、誰も僕のことを気遣ってくれないんだっていう孤独が、やっぱり人間の一番の孤独。うんうん、で、そういう時にマスリランカではこう悪魔が来るっていう、うん、そういうことなんですよね。だけどスリランカではそういう時に悪魔払いの儀式がある。うんうんってことは、悪魔払いなんて、その、すごく、なんかみんな原始的な儀式で、そんな全近代的な迷信みたいな儀式、やるのはおかしいでしょっていうけど、じゃあ悪魔払いみたいに孤独になってしまった時に、儀式を持ってる社会と、我々の社会だったらそうなってしまったら、もうリストカットをするか、まあ、あるいは、えっと、依存症で、何か酒ばっかり飲んで潰れちゃうか、あるいは本当に見捨てられてどんどんうつ病になっていくか。つまり、人間にとって孤独になっていくっていうのはものすごく普遍的で、さっき一切回くって言ったけど、本当に誰でもそういうところに落ち込むわけじゃないですか、人,の人間の中で危機になるときは
2: 。
1: どんなに苦悩があっても、その話が聞き遂げられていて、誰かとの関係があれば、それは、最大の苦悩ではないので、うん、そのネオリベラリスティックに、ただ金があれば、あなたはじあの自己責任で何でも自分を守っていけるでしょって、うん、そんなつながりよりも金なんだ、みたいに組み替えたところで、人間の一番苦悩である孤独っていうものを、まさにむしろ促進させていってしまっていて、うん、でそこに悪魔払いの儀式がない。うんだからやっぱり、奥田さんがやってるのはね、日本の悪魔払いだと思うんですわ。<笑>そうか<だ>。<笑>いや、まあ、そんな、あの、キリスト教者に、あの、仏教の民族、あの、儀式の悪魔払い、あの、シャーマンだって言ったら怒られるかもしれんけれども、やっぱり、そういうことをやられてるんだなっていうふうに僕は思ってますけどね。
0: いや、本当に、この、上田さんのその視点っていうのはも、う本当たくさん学びましたし、あの、特にあの本で言うと、今おっしゃった、日本に帰ってきてからのあの、孤独感のあの、シーン<笑>あのページあたりはもう本当に身につまされるっていうか、まあそれまではなんかスペクタクル小説みたいなこうを読んでるんだけど、いざ日本に帰ってきた上田青年がものすごい孤独の中に東京に降り立つっていう、あの場面は本当にそうだなと。あの、えっ、ー、と、三木清っていう人がもう70年ぐらい前にですね、人生論ノートっていう本の中に、うん、その孤独は山にはなく街にあるっていうんですね。うん一人の人の中にあるのではなく、多くの人の中にあるのであるって書いてて、これも70年ぐらい前の本なのに、今の状況そのもので、あの、つまり、山の中で一人住んでる人、まあ住もうと思ってしたら別に孤独じゃないんですよね。街の中で人がたくさんいるのに、一人ぼっちを感じてる人、多くの人の中にこそ孤独があるって、その三清氏が言った言葉は、今本当にそうだと。で、しかもですよ、このコロナの状況は、逆に多くの人が一緒にいるっていう場面すらできなくなったわけですよね。でだけど私は逆に先ほどの第2のプラン、第3のプラン、プラン B、プラン C っていうもので考えると、なんか目の前にいた人が結局関わってくれないという孤独の中にさらされてきた我々が、こう、目の前にも人がいなくなった時に本当の寂しさみたいなのを感じ出して、こう、うん、想像力やまさに共感とか、ああ、こう、つながりたいっていう思いにも一方で今少しなってきてるのかなっていう、まあ、これは希望的な観測ですが、やっぱり一方でそう思うんですね。ですから、あの、このコロナの状況とやっぱこの孤独の話っていうのは、これからもどんどん深刻化すると思うんですけど、例えば具体的に、あの、今、あの、大学でそのリモートで授業されてますけども、こういう、今日も私これ、あの、時代すみましたね。こんななんかリアルタイムでこんないや本当には、うん、ちょっと前なら考えられなかったけど、これってコミュニケーションですかね
1: あの、<笑>本当に出会えなかった新入生なんかが、まあこうやって授業やって4人一組とかで語り合って、でもみんな、いや、本当にやっと会えたねとか言って、すごい感動的なんですよね。だから、本当に人間がこう、あのー、まあ、あ彼らは本当に卒業式とかもできなかったわけだし、入学式もできなかった。ここで、あの、初めて出会えたっていう意味では、あの、すごくいいと思うんですよ、うん。だから、うん、もうみんなすごく本当に喜んでるし。ただ、うん、やっぱりここだけじゃ人間寂しすぎるって。そうですね。怒ちゃうのがちょっと親父世代なのかもしれない。まあでも彼らも本当に会いたいねって。あと、あそう結構ここで、あのー、予定合わせて、実はリアルに合ってる子たちもいるみたいなんですけどね
0: 。な,なるほどね。だいたいこの、うん、こういうのって最後ほら、退室ってボタン押すじゃないですか。はいはい。退室した瞬間に目の前の人は消えるんだけど、僕は別に退室してなくって、一人残されてるみたいなね。<笑><笑>なんかもう、理解に苦しむ、あの、なんだけども、でもね、やっぱり私は、あのー、それ、それであったとしても、やっぱり顔が見たいっていう単,、うん、単純な思いを、あの、やっぱ言葉化せないかんと思うんですね、はいはい。あの、なんかしょうがなく新しい生活様式っていうことに行くんじゃなくって、やっぱこれは、それでも俺たち顔が見たいんだと。あの、うん、よくネットのこういう場面で言うんですけど、あの、取材もこの頃ネットばっかりなんで、あのー、皆さんあれでしょうと僕が今ズボンも履いてないってことを分かってないでしょうって言うとみんな笑うんだけどもネ<笑>ットの対談っていうのは見えないところはないのと同じなんで、うんま、マジでズボン履いてなくてもどうでもいいんですよねそんなことはでもこのリアルに会うとさすがにズボン履いてない親父がですよ、えー、50代半ばの親父がズボン履いてないで現れたらみんな逃げますよそら,、うん、だからその差っていうのはやっぱり違うなとは思いつつもしかしやっぱこれは、やっぱりそれでも人間は一人じゃ生きていけないっていうことの、やっぱ証の場面でもあるなっていうには、やっぱ私なんか思いますですね
1: 。まあだから、まあ新しいご縁の作り方になるのかなって思うんです僕やっぱり、その仏教ってのは一切回くって言ってるんだけど、苦を縁に変換していく、縁ってのはご縁の、<笑>お金の縁じゃなくて、ご縁に変換していく装置だと思うんですよ。だから、誰かが苦しいって言った時に、その苦しいっていうのが教区、コンパッションっていうのを起動させて、うん、あいかにかんか苦しんでる人がいるからって言って自分の中からその教区の感覚が呼び覚まされてね。うん、で、それじゃあ、こう、こう助けてあげましょうっていう、このご縁が出てくる。あ、そうそう。あの、仏教の中でね、キサーゴータミの、あのー、グ話ってものすごく有名な偶話があるんですよ。あの、お釈迦様のね、ところに、こう、うん、その、えっ、ー、と、血のみごを亡くしたばっかりの、その若い奥さん、若いお母さんが駆け込んでくるんですよ、うん。で、お釈迦様って言って、で、お釈迦様はいろんな村をこうね、点々として説教してんだけどね。で、私の子供が今死んでしまいましたって、この村に今お釈迦様が来とるっていうんで、もう万能の力を持ってるんで、そのお釈迦様の時に来ましたと
2: 。うんで
1: で、あの、この子を生き返らせてくださいっていうわけ。なるほど。お客様が何て言ったかって言ったら分かったと。で、この、あの、今自分が投縮している村の一軒一軒を訪ねて、で、あの、死者が出ていない家があったらば、そこで消しのみを一つもらってきなさいって言うんですね。うんうん、で、その消しのみがあなたの手の上に、あの、三つ乗ったら、それを消しのみ三つ持って帰ってこいと。そしたら、あなたのその赤ちゃんを生き返らせてあげようと。で、こういわけ。で、あの、それ泣きながら、その、お母さんが、あの、村を、村の一軒一軒訪ねて、最後に、消しのみ一つももらえませんでしたと。で、で、でも、あなたに消えしますっていう話なのね。でねうん、これをね、えっ、ー、と、ものすごく頭だけで考えてみると、どういう話かっていうと、それは諸行無常だと。うん、あと、小老病死でみんなは死ぬんだと。うん、そのことを悟った人生は無効でしょ、うん、っていうふうになって、すごく学校の先生はそっちの方で押すわけ。なるほどなるほど
2: <笑>とこ
1: ろが、じゃあお釈迦様はなんでその諸行無常だから死ん、もうみんな死ぬんだよって言わないで、村に一件一件を尋ねさせたのかっていうのがお釈迦様のコンパッションのところなんですよね
2: 。うんうん、例え
1: ば、そうやって、その、村々を尋ね、あのあの一件一件尋ねたときに、いやーうちもそんな死にあ、あの、出てるよ。はい、帰れ帰れって言うかって。うん、いやー本当に今、まあ、本当に悲しいだろうねって。今、うんうん、う,うちのじいちゃん。が六十歳で亡くなったけどそれでも私こん。なに落ち込ん。でん。だから本当に死、う、の、ん、みがなくなってしまったら、あなたはどれだけ苦しいんだろう。まあ、お茶でも飲みなさい、うんね。で、次の家に行ったら、私もそういう経験があったんだけど、本当にそれで1、2年はもうダメだったけど、でも10年経ってみたら、なんとか希望ができてこうやって生きてるんだから、うん、あなたも苦しみは言えないだろうけど、でもね、っていうふうにね、その民衆っていうのは、恐怖していくわけですどうですか恐怖して、だから、うん、死ぬのは当たり前でしょそれが無常ってもんなんだよ、みたいな、仏教学者みたいなことは一人も言わないわけ。うん、なるほど。そういう、こう、苦を抱えている人間が、ただ苦を抱えてんじゃなくて、ご縁を結んでいって、その弱い人間たちが、そのご縁の中で、本当に恐怖の中で生きてく仲間がそこにいるんだよっていうことを教えたいから、お釈迦様は消しのみもらって来いって言ったの。うんなるほどね。うん、だからその、コンパッション、教育っていうのはまさにそういう意味で、苦しみがあればこそ、こう、こう自分の中から湧き上がってきて、そしてそこで関係ができるっていう。なるほど。本当に苦があることが不幸せなんじゃなくて、苦があってもそこでご縁が結ばれれば、なるほど。我々は弱い人間たちはその中であっても、やはり幸せっていうものに触れられていけるんだっていう、その部分だと思うんですよね、それは。
0: やっぱりそうですよね、その同じまなざしっていう言葉でも悪魔のまなざしと人を癒すまなざしがある苦難っていう言葉においてもその苦難が縁のきっかけ、心理契機みたいに展開していく、そういう社会にならないといかんですよね。だから、ネットで十分かとか、そんな薄っぺらい話じゃなくて、この出会いがまさに苦を伴うような。出会いさらにそこが縁を結ぶような出会いにちゃんとその余地があるっていうか伸びしろがある出会いでないと体質で終わる出会いだったらダメですよね私はあのー、それこそ絆は傷を含むっていうことをずっと言ってて、えー、人と人とが出会うとやはり傷を受けるでもそれこそがやっぱりその人がつながってる証拠だし生きていくっていう共に生きていくっていう中身だし、まあ、社会っていうのは健全に傷をこう分配する装置なんだと。うん、だか誰か一定の人が全部受けちゃうんじゃなくてみんなでちょっとずつ傷を分配してそれを縁に変えていくっていう、まさに岩田さん今おっしゃった通り私このコロナのだんだんさらにこう孤立が深まるかもしれない社会だけども逆にこれチャンス。縁を結ぶ入り口に来たんだっていうふうに、あの、今日思わされました。これさ、はい、今日さ最後に、あの、時間が来ましたので、最後に、あの、はい、聞,いて聞いてくださって、見てくださってる皆さんに、えー、メッセージ、もしくは我々に対する応援もよろしくお願いします
1: 。はい、ちょっと応援したいと思うんですね。あのー、例えば仏教の方だとね、今お寺さんがひどいって話になって、お布施ばっかり取って、あのー、何もやらんと。で、全然、あのー、主生も救わないとかいろいろ言うんだけど、でも僕、あの、途中でお寺さん変えたんですけれども、その方って、本当にハンセン病の患者さんを支援してるお坊さんで、あと、東日本大震災があったらば、何回も炊き出しに、うん、あの、お弟子さんとか、あるいはそのモントさんを引き連れて行っちゃうようなね、そのお寺さんなんですよ。で、お布施って、だからお寺に対するお布施っていうのはね、あの (笑)、ダメな坊さんに対してはお世しちゃダメだと思うんですけれども、お世ってのは自分の持てるものをこう与えていくっていうのもあるし、固くしていくっていうもんだと思うんですよ。なるほど。つまり、僕は震災の現場には行けない、あるいはハンセン病の方々の現場には行けないけれども、その彼がそのお世をこう託せばね、その苦しんでる人を、そのお釈迦様の、慈悲の光に照らして探し(笑)出(笑)してくれて、そしてその人に、そのまさにご縁を届けてくれるという。となるとね、僕、その、そのお寺さんにお布施するのがね、すごく嬉しくなっちゃって。なるほど。さ、僕はここで10万円持ってても、何回か飲んだらぶっ飛んじゃうじゃないですか。だけど、それをそこに、まあ、変な意味で、その、徳の投資信託みたいなもんで、なるほど。そこに信託すれば、その方が、まさにお釈迦様の目で、苦しんでいる人を探し出してくれて、そしてそのお金を僕の何倍にもこう、活かしてくれる。うん。だから、そういう意味では、この、やっぱり奥田さんも、ある種そういう部分があって、うん。なんかそこにこう託することによって、僕たちはその現場にまでは、まあ行った方がいいのかもしれないけど、でも、やっぱり僕たちは僕たちの一人一人の現場があるから、行けないんだけれども、やっぱりそこの人に、まあ、ティス教だったら光を届けるとか、あるいはまあ、うん、まあ、今日だったらまさにご縁を結んでいく。っていう、まあ、そのことをしてくれてるんだなと思うんですよね。だから、そういう意味では、ある種の不正業っていうか、こう、持てるものをこう、差し出していくっていう、そして実は、その、おっせをとかをしてる人のクオリティオブライフっていうか、幸福感っていうのは、すごい高いって言われてるんですよ、うん、この頃なな。自分のためだけにお金使ってる人よりも、おっせをしてる、あの、人の方が、実はその人も幸せになる。うん、つまり、何かそこで自分が縁を結んでいくことによって、私たちがこう一人一人が、こう、ものすごく、こう、孤独になっている。その孤独になっている僕たちがもう一回世界と再接続して、そして自分のこういう小さな世界にこう、押し込められている僕たちが、まあ、より大きな世界。うん、もう一回繋がっていくし、そこで世界を発見していくっていうような行為なんじゃないかなと。なるほど。はい。もうそれも僕あの応援メッセージですけれども、まあ今日はあの、はい、あの、悪魔払いしにさせられたり
2: 。てる,<笑>めてる<笑><笑>はい
0: 。
1: はい、あの、も、は、う、い、ぜひぜひ、はい。あの、頑張っていただきたいというふうに思います。は
0: い。ありがとうございました。今日は、はいえー、上田さん、あの、忙しい中、お付き合いいただきまして、ありがとうございました、はい今。今後ともよろしくお願いいたします。は
1: い、どうぞよろしくお願いします、はい。ありがとうございました。ええー
0: 、さて、皆さん、いかがだったでしょうか。あの、とっても、私にとっても、大きな学びの時となりました。えー、今日最後に、布施の、お伏せの話がありました。す、えー、すんだとということです私は寄付というのは社会参加の第一歩だというふうに思っています、えー。社会創造と言いましょうか。ぜひ、あの、良ければですね、私たちにその一部を託していただければというふうに考えています。かわいそうな人を余裕のある人が助ける。これは私は、あの、寄付の本質ではないと思います。確かにそういう面があっていいと思いますし、あの、ゆとりのある人が、ゆとりのない、困ってる人を助けるっていうのも私はあるべき姿かもしれません。でも、そうではなくって、本来どういう社会が必要なのか、私たちはどういう、この、一緒に生きていく。まあ、そこを構築するのか。その社会創造の、社会を創造していく、その営みに参加していただくというのが、寄付そのものだというふうに思っています、えー。次回の予定なんですが、えー、次回は23日の火曜日。23日火曜日の午後8時から、高層日本の加藤秀樹さんをお招きしてですね、お話をしたいと思います。もともと官僚されていた方でありますし、今、この構想日本という団体の代表をされておりまして、えー、様々な政策的な提言であるとか、特に地域社会をどう構築するかということについての、えー、お働きをされておる方です。その方をお迎えして、ポストコロナの社会は一体何かどうなって地域社会をどう想像していくかという話をお話を聞きたい。まあ、政策的なですね、様々なプランなんかもお聞きしたいというふうに考えております。えー、今後の予定はですね、さらにゲストをお招きしての対談が続きます。えー、そうですね、えー。今後の予定は、27日に、えー、晴れ咲く神父、カトリックの神父さんです、ありますが、今日もあの宗教の話たくさん出ましたが、えー、晴れ咲く神父をお,、ま、お招きして、宗教から見たコロナ状況を、その課題を語っていただきます。7月4日は高橋亜美さんですね、いずり派の所長さんです、えー。児童養護に長く携わってこられた、えー、先日プロフェッショナル仕事の流儀にも出ておられました。7月11日、日は村木敦子さんそして7月18日は平野圭一郎さんそして最終日へと向かっていきます、えー、次々にさまざまなゲストに今お声がけしておりますので皆さんご期待いただけたらと思います、えー、すみません、えー、少し時間が長過いたしましたが、えー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございますこの様子はえー YouTube でえーこの後見れますのでえお見逃しになられた方はどうぞ見ていただければと思いますそろそろ私も明日の説教の準備に入りますので<笑>あのもしよければ明日の説教の準備に入りますのであのもしよければ明日東畑協会のホームページも見ていただければと思います。どうも今日はありがとうございました。